1: Итак, это программа «Личные деньги». Сегодня у нас в студии гость. Но я представлю своего соведущего, Евгений Беляков, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». У нас сегодня в гостях Светлана Бондарчук, заместитель главы Федеральной налоговой службы. И мы сегодня будем разбирать налоговые дела. Я предполагаю, что у нас будет шквал сообщений и звонков, но мы их чуть позже будем принимать и зачитывать. Я их сразу обозначу. Наши контакты 8 800 200 ровно 9702 — это наш телефон. И 8 967 6 200 9702 — номер нашего WhatsApp. Ну, поехали.
2: Да, Светлана Ленина, добрый день. Действительно, долго ждали вас, наконец, чтобы нашим радиослушателям рассказать все нюансы работы налоговой. Ну, сейчас действительно самый такой жаркий период оплаты налогов на имущество. Давайте с каких-то таких общих вопросов сначала начнем. Вообще, в целом у нас ну, вот для понимания, да, какие налоги человек должен платить сам? условно. То есть у нас понятно, что работодатель за нас что-то отчисляет в разные фонды. А вот что мы лично должны... То есть зачем нам нужно следить?
3: Добрый день, уважаемые слушатели. Ну... Уже очень долгое время законодательство Российской Федерации устроено таким образом, что граждане у нас уплачивают за себя прежде всего налоги имущественные, это земельный налог, налог транспортный и налог на имущество физических лиц, это имущество дома, квартиры, гаражи и так далее». Также уплачивается самостоятельно гражданином налог на доходы в том случае, если а, работодатель а, этот налог за вас не перечисляет. Но этих случаев не так много. Я думаю, что граждане, которые обязаны этот налог уплачивать, они... А -а точно знают, что они должны сдать декларацию в определенный срок.
2: Ага. И как э, сейчас устроен э, порядок информирования да, граждан о том, сколько им нужно заплатить? То есть, я знаю, есть личный кабинет налогоплательщика, например, у меня он есть. Это продвинутый э, э, да. пользователь. Есть там платежки, да, все в основном ждут вот эти бумажные платежки. По почте пришло, все, ага, у меня есть долг, я пошел
3: платить. Ну, хочу обратить внимание, что на самом деле Российская Федерация в определенном смысле уникальное государство, потому что... Налоговая служба э, в нашей стране исчисляет налоги гражданам и направляет им эти обязательства в виде налогового уведомления. То есть они действительно уходят либо по почте, вы их получаете в виде э, обычного бумажного письма, либо мы их направляем э, посредством личного кабинета налогоплательщиков, где размещаем подобного рода документы. То есть граждане обязаны заплатить, тот объем обязательств, который они получили в бумаге э, и получили в виде документа от налогового органа. Если вы в этом документе не видите какого-то своего объекта или какого-то налога рассчитанного, нужно понимать, что при этом у вас никаких обязательств не возникает. Вы, безусловно, можете обратиться к нам и э, задать вопрос, почему мы не рассчитали налог или не поместили его э, в соответствующее налоговое уведомление, но никаких последствий для граждан э, в этой части дополнительных не возникает. В уведомлении указан срок, когда вы должны заплатить эти налоги. В текущем году все налоги на имущество платятся у нас по сроку 1 декабря. Это единый срок для всех регионов России, у нас нет никакой разницы. И все три налога, транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц должны быть уплачены населением страны до 1 декабря текущего года. У
2: меня сразу уточнение, просто вот возникнет вопрос, можно так интерпретировать ваши слова, что, ну, раз нет бумажки, условно, нет долга, да, но если бумажка не пришла, я знаю, что до Допустим, там, есть квартира, есть машина, но вот на какое-то а, из этого имущества налог не пришел. Я могу спокойно расслабиться, ну и
3: забыли. Не моя и, зона ответственности. Вот у меня не пришел транспортный налог, а уже 30-е число. С одной стороны да, с другой стороны, с другой стороны нет. Все-таки обязанность уплатить налоги конституционно у нас за гражданами закреплена. И хорошо бы поинтересоваться, был ли или не был начислен вам налог. Потому что нужно иметь в виду, что кроме налоговой службы, которая начисляет обязательства гражданам, у нас еще есть службы доставки. Это почта, которая, собственно, соответствующие налоговые уведомления в виде заказных писем должна направить гражданам а, и вручить а, в установленном порядке. Поэтому, если вы вдруг не получили, почта не донесла а, эту историю, а, нужно в любом случае обратиться в налоговый орган. Обратиться можно самыми, что не есть, а, удобными способами. Не обязательно приходить к нам и отстаивать очереди в налоговых инспекциях. Можно просто через сайт налоговой службы направить электронное письмо в наш адрес, оно будет рассмотрено в установленном порядке и, и дан соответствующий ответ. Для владельцев личного кабинета это вообще это обращение, по большому счету, и не требуется. И вы просто вы его открываете и просматриваете все свои обязательства. Что-то не видите, опять же, через личный кабинет пишите нам коротенькое сообщение.
1: Как быть тогда с тем фактом, что многие начинают осаждать налоговые службы, до 1 декабря нужно все сделать. Вот необходимо ли физически явиться туда? И что случится, если я до 1 декабря это не сделала, а приду туда, не знаю, 3 4 а 1 5, декабря уже завтра. Или 5 да, mm -hmm. потому что вот я беспокойна тем, что у меня нет этого налога транспортного. Я понимаю, что я не успею сегодня ездить в налоговую, там большие очереди, я физически не успею. Что будет со мной? Вот эти все нюансы.
3: А, ну, действительно, у нас в последнее время вот без текущий месяц очень активность населения возросла в честь обращения в налоговый орган. Мы стараемся выдерживать регламент приема граждан, у нас там не более 15 минут на персону предусмотрен. Все, что можем решить в режиме онлайн, сразу налоговые инспектора делают. В случае, если требуется уточнение каких-то историй по вашему имуществу, транспорту, органов учета и регистрации, мы принимаем соответствующие обращения и впоследствии сформируем налоговые обязательства, еще раз повторюсь, не обязательно совершенно приезжать в налоговый орган, отстаивать там очереди. Зачастую просто это связано с тем, что налогоплательщики хотят посмотреть в глаза инспекторам и, если честно, просто поговорить с живым человеком. Несмотря на то, что мы 22 миллиона граждан подключили к личному кабинету налогоплательщиков, вот еще такая активность и присутствие в инспекциях населения у нас действительно э, очень велика
2: а 22 миллиона какой процент Это, то есть, э, у то есть нас
3: э, почти семьдесят миллионов налогоплательщиков угу. налога на имущество то есть э, ну, почти 30 процентов да. населения даже больше вот каждый третий человек у нас уже эти налоги платят в электронном виде
2: как, ну вот хорошо, у вас же есть еще колл-центр. То есть теоретически можно ли позвонить в колл-центр, там же тоже какое-то общение с человеком, хоть и аудио, и можно ли там свою проблему это решить?
3: Конечно, этот источник общения гражданами тоже очень активно используется. мы Более 50 тысяч звонков ежедневно сейчас наш колл-центр принимает. Колл-центр работает следующим образом. Если вопрос носит общий характер, какие-то разъяснения, почему соответствующая ставка, как применяется льгота, как рассчитан налог и так далее, вы сразу получаете ответ от оператора. Если требуется уточнение обязательств по вам конкретно, колл-центр осуществляет связь налогоплательщика с конкретной инспекцией, где рассчитывались mm. налоговые обязательства, и эти вопросы можно задать инспектору а, сразу по телефону.
2: Дозвониться можно? Дозвониться <с
3: можно, мы эту историю проверяли. Более того, у нас колл-центр очень сильно модернизирован технически и технологически для того, чтобы этот объем звонков можно было принимать, потому что в обычное время мы принимаем не больше 5-7 тысяч звонков в день. Сейчас их 50 с лишним тысяч в день мы принимаем и обрабатываем. Как бы если указана неверная
1: информация. Фамилия изменилась много лет назад, как у меня. Бывает, людям приходит налог на машину, которую они продали уже несколько лет назад. Вот как бы чайпини насчитали уже. Да? Вот такие моменты. Для этого нужно собираться лично ехать к вам, налоговой или можно тоже как-то дистанционно этот вопрос
3: решить. Еще раз повторюсь: любые способы дистанционного общения с нами результат точно такой же, как вы пришли бы в налоговую инспекцию. То есть э, напечатали э, там, написали письмо, в конверт отправили uh, через сайт, пожалуйста, кабинет, пожалуйста. Значит, налоговый орган, получив это обращение, рассматривает его, и в случае, если обязательства были рассчитаны некорректно, населению не стоит опасаться, что вы первое пропустили срок уплаты, что у вас появятся какие-то штрафные обязательства, потому что обязательства будут перерасчитаны, угу. обнулены или уменьшены, или перерасчитаны, исходя из тех условий, которые будут уточнены нами, как налоговиками, и уведомление с новым сроком оплаты а, придет уже налогоплательщику. И будет не менее 30 рабочих дней для того, чтобы его заплатить уже по новому сроку.
1: Ну что же, я еще раз хочу напомнить, что сегодня в программе «Личные деньги» гость Светлана Бодорчук, заместитель главы Федеральной налоговой службы. Мы продолжим принимать и ваши звонки, в том числе и сообщения, буквально через пару минут после небольшой паузы. Дождитесь.
0: «Личные деньги». деньги на радио комсомольская правда
1: продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что это программа «Личные деньги». У нас сегодня в студии гость. Мы приветствуем Светлану Бондарчук, заместителя главы Федеральной налоговой службы. У нас в студии Евгений Беляков, наш редактор отдела экономики «Комсомольской правды». И вот мы напоминаем наши контакты. 8800 200 ровно 9702. Это номер телефона эфирной. 8967 200 ровно 9702. Это номер нашего WhatsApp. А.
2: Светлана Леонидовна, вопрос самый такой наверное, насущный, особенно для Москвы как раз и для некоторых других регионов, стал начисляться другой налог по кадастровой стоимости. И, ну, соответственно, платежи в квитанциях, они у многих поменялись. так Причем значительно поменялись. Что делать, если, например, человек понимает, что его квартира, допустим, условно стоит 6 миллионов, а при этом в платежке, не знаю, какие-нибудь 20 миллионов. Ну, такие случаи уже, уже есть. Куда тогда нужно обращаться? Это, это ошибка налоговая, это ошибка Росреестра, который провел кадастровую оценку и прислал неправильные цифры. То есть вот какой, какой здесь выход из ситуации?
3: Ну, действительно, в текущем году у нас ряд регионов перешли на новую схему исчисления налога. Это 28 субъектов федерации, в том числе самые крупные регионы, основные, это Москва, Московская область другая налоговая база, и налог рассчитывается не очень простой формулой, поэтому зачастую налогоплательщик, глядя в налоговое уведомление, вообще не понимает, как рассчитана сумма налога, а считается она как раз еще и с учетом того, что платилось в прошлом году, исходя из инвентаризационной стоимости. Кроме того, я хочу обратить внимание, что налоговое уведомление содержит налоговую базу не в полном объеме, оно содержит цифру, которая отличается от налоговой базы, на объем вычета. Если это квартира, то из стоимости квартиры вычитается стоимость 20 метров для а -а, каждой понятно. квартиры. Угу. Если это жилой дом, то из стоимости жилого дома вычитается 50 метров стоимости этого дома. Если это комната, то 10 метров соответственно. Если все-таки вы видите эту кадастровую стоимость, даже с учетом вычета, и вам кажется, что она непомерно велика и не соответствует рынку, нужно понимать, что стоимость рассчитывается индивидуальными оценщиками. Результаты этой кадастровой оценки утверждаются органам власти субъекта Российской Федерации. Далее они вносятся в кадастр и поступают к нам, как к органу, который уже используют для расчета налога. Поэтому Первое, что нужно сделать по кадастрому номера объекта, а, можно на сайте Росреестра посмотреть, такая ли она а, там, угу. какая она пришла к вам в уведомление. Она как минимум должна быть не больше, потому что в повторюсь еще раз, она с учетом вычета. Вот. Если вы все-таки убедились, что она такая же, она все равно большая, есть а, процедура оспаривания этой стоимости как досудебная процедура, это комиссии, работающие при субъекте Федерации, так и гражданин ä, может в общем порядке через ä, суд ее оспорить, тогда обязательства будут перерасчитаны Но это не для кламоти, это в Росреестр. Конечно, налоговый орган mm -hmm. здесь ничего не может сделать. Ä, это нужно будет обращаться, еще раз повторюсь, либо в комиссию при органе власти субъекта Российской Федерации, это mm -hmm. даже не Росреестр, а, либо судебная процедура. Когда у нас будут новые данные оспоренные, мы перерассчитаем налог. Но нужно иметь в виду гражданам, что налог перерасчитывается по итогам процедуры оспаривания с того года, в котором а, подано заявление в комиссию или в суд по оспариванию стоимости. Вот в текущем году в 2016 граждане получили уведомление за 2015 год. И оспорить стоимость 2015 -го года сегодня в рамках законодательства уже невозможно. То есть если вы подадите заявление и оспорите ее в 2016 году, то уведомление о скорректированной налоговой базовой получите в 2017 году. А, а если году, сильно большая
2: вот, разница, если там не 5 миллионов, 100 миллионов, ну, это, например, скорее всего, и... что
3: техническая ошибка. Это и... техническая ошибка будет выявлена и поправлена. А, весь налог будет обнулен для а, гражданина вот и Но путь такой uh -huh. же все равно. Сообщение. Нет, путь более простой. Uh -huh. а, там никаких комиссий, никаких судов для этого не нужно. Это все делается органами власти. А, сначала правятся эти данные в государственном кадастре недвижимости, и далее мы их получаем uh -huh. обновленные уже налоговые.
1: Сообщения сообщениями нас засыпали. Начну с сообщения следующего. Здравствуйте. Что грозит с 1 января 2017 года за нерегистрированную половину квартиры в Росреестре. Всю коммуналку я плачу, на
3: руках из документов только договор купли-продажи э, квартиры у строительной фирмы. Налогоплательщиками у нас являются граждане, которые обладают объектами недвижимого имущества, в том числе квартирами, на праве собственности прежде всего. Поэтому мы исчисляем налоги владельцам недвижимости только по факту регистрации права. До тех пор, пока право вами не будет оформлено в установленном порядке, не появится запись в едином государственном реестре прав, у налогового органа нет никаких оснований исчислять вам налог. Давай звоночку примем. 8 800 200
1: ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
0: Добрый день. Я Алексей Владимирович. В прошлом году оплатил налоги на недвижимость и транспортный налог. Оплатил я через интернет, онлайн. И по своей невнимательности у меня транспортный налог ушел на счет недвижимого имущества. Вот. и после этого я что-то не делал, ну, чтобы перекинуть эти деньги и погасить сразу налог, в у меня ничего не получается. Я связывался с налог и, и писал им, и все такое. Но у меня так и не получилось А пение, пени за этот период уже там больше трехсот рублей, они угу.
3: Спасибо большое, Алексей. Да, Алексей, спасибо вам за вопрос. Значит, в случае, если налог ошибочно э, уплачен, э, вот в вашем случае у вас был там налог транспортный, он оплачен а, по реквизитам налога на имущество. А, следует обратить внимание, что это налоги разные, они уходят в разный бюджет. И в этом случае прямой зачет, что называется, да, транспортного налога в счет налога на имущество налоговый орган сделать не может. Мы обязаны этот налог вам вернуть а, излишне уплаченный там транспортный, к примеру. И далее вы должны будете заплатить а, налог на а, имущество физических лиц самостоятельно. У меня просьба оставить ваши координаты. Если вы до сих пор не можете э, решить этот вопрос, мы отдельно разберемся, по какой причине вы такой долгий промежуток времени не э, могли эту операцию провести. Она стандартная для налогового органа, и мы эту проблему, безусловно, решим. Тут еще крик души
1: тоже, может быть, возьмете под свою ответственность, под, на свой контроль возьмете. Автомобиль был собственности до 2014 -го года. Транспортный налог всегда плачу вовремя. В 2015-м прислали налог за 2011 год, и теперь начисляются пения. Квитанции не сохранились. Автомобиль давно проложил. Насколько это законно? Срок данности три года. Налоговая, писала, налоговая город Люберц писала об этом много раз, сплошные отписки, а сумма больше десяти тысяч рублей. У меня проблемы с выездом за границу. Кто может
3: решить этот вопрос? налоговый орган имеет право исчислить вам налог не более, чем за три налоговых периода. То есть в 2016 году мы имеем право выставить налоговые обязательства за 2015, 2014 и 2013 год, не более. В случае, если мы вам не выставили обязательства за какие-то периоды, превышающие этот трехлетний срок, права такого налогового органа нет. И, безусловно, такие обязательства должны быть полностью убраны с налогоплательщиков и никакой задолженности быть не должно но мы с этим случаем тоже постараемся разобраться в рамках закона вы не являетесь должником
2: я вот к уточнению вопроса Алексея, судя потому, что он сказал, у него есть личный кабинет, видимо, я просто видел в личном кабинете есть такая строка переплата, угу. ну, условно, то есть это же может, заче... эти деньги условно может, могут, он может зачесть их в, в рамках следующего года, наверное. Как,
3: как работает переплата? Угу. А, переплата может быть зачтена по сроку уплаты налога, вот завтра наступает 1 декабря, да. у вас есть переплата по налогу на имущество физических лиц. Yes. <laughs> рублей. И есть обязательства, уже начисленные по сроку 1 декабря 2016 года. Если эти обязательства превышают или меньше, или больше, это тысяча рублей будет зачтена 1 а. декабря, и все это схлопнется, и uh -huh. вы увидите как бы уже результат суммирования этих платежей. То есть
2: смысл возвращать эти деньги, если их Абсолютно никакого нет. В случае,
3: <свят> если у вас остались uh -huh. обязательства по налогу на имущество физических лиц. Потому что, еще раз повторюсь, это местный бюджет, зачет по нему идет напрямую. Мы можем зачистить между собой только идентичный налог. Если у вас переплата да. по транспортному налогу, а вы продали все машины, и у вас ничего в этом году нет, и у вас висит переплата, а. вы можете также в личном кабинете нажать кнопочку и отправить нам заявление на возврат этой суммы. И эту сумму вам перечислим на ваш лицевой счет. Я еще раз напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 9702
1: и 8967 200 ровно 9702. Это номер, по которому можете присылать сообщение в WhatsApp. Успеем мы быстренько власть Владимир услышите, Владимир, вот лаконично очень. Да. Здравствуйте.
0: Да, добрый день. Я вот налогом на недвижимость. А вот такой вопрос. Я являюсь собственником доли и моя семья тоже. То есть у нас квартира в вот, вот. Я получил пароль от личного кабинета, но там никакой информации не поступило. И по колпации налог неизвестно. Занялась налоговым. Сообщила, что. Из рост кеста по стоимости нашей квартиры что вот. и что информацию пустить. Вот. Еще такой вопрос. я считаю, слышал в новостях, что 1 декабря
3: отодвинули на 1 марта.
2: А да, разберем, разберем этот вопрос, да.
3: Спасибо а большое. Значит, а -а если вы открыли личный кабинет, э, пришли в налоговый орган, получили пароль и вошли э, с этим паролем в соответствующий информационный ресурс, нужно понимать, э, что э, информация в этом ресурсе появится у вас от дня, от одного дня до трех дней. Потому что система получила... Да.
2: Ну, мы в, в следующей части уже обсудим, как Буквально раз Буквально две
1: минуты новости. И мы вернемся обратно в программу ⁇ Личные деньги ⁇ и наш слушатель получит ответ на свой вопрос.
0: Личные деньги. Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Полавина второго в Москве. Мы всех приветствуем. Это программа ⁇ Личные деньги ⁇ На сегодня в студии Светлана Бондарчук, заместитель главы Федеральной налоговой службы. У нас в студии Евгений Беликов, редактор отдела экономики Комсомольской правды. И мы вот до небольшой паузы начали отвечать, вернее, Светлана Леонида начала отвечать, а мы
3: тут сидели, присутствовали, на, 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 на наш, вопрос нашего слушателя. Да, хотелось бы продолжить ответ на вопрос Владимира. Еще раз, для владельцев кабинетов нужно понимать, что как только вы открыли личный кабинет, в системе потребуется от одного до трех дней для того, чтобы в этом ресурсе все ваши обязательства отразились. Поэтому, если мы хотим увидеть результат мгновенно, просьба просто вот зайти на следующий день. И я надеюсь, что для большинства граждан абсолютно полный объем всех сведений будет в кабинет поднят. В если вы все-таки так и не видите каких-то объектов или начисленных обязательств, кабинет является средством общения с нами, с налоговым органом. Достаточно направить просто сообщение прямо в рамках этого же кабинета в адресную инспекцию. Все там Подсказочки все есть. Вот, э, у нас очень жесткий контроль за, за всеми обращениями, которые приходят через этот информационный ресурс. Вот, мы обязательно э, проблему разберем, подготовим ответ, обязательство начислим. Еще раз обращаю внимание э, всех граждан, что в случае, если вы не получили в срок уведомления, не видите это в кабинете, не нужно опасаться того, что нерассчитанные обязательства, 1 декабря, пойдет расчет Пени и так далее. Этого не произойдет. Все, что мы не рассчитали по сроку уплаты, не направили в установленном порядке, это все рассчитывается и направляется со сроком вперед, и э, ни о каких штрафных санкциях для населения в этом случае не может быть и речи. Как ведущая программа «Московские окна», я сегодня утром заметила одну новость и
1: очень ждала вашего комментария. С вашего позволения я озвучила. Москвичам дадут дополнительных пять месяцев, чтобы разобраться с, с уплатой налога на имущество. Как говорят, никаких санкций в течение этого срока к ним применяться не будет. Что это обозначает на практике?
3: Да, уважаемые жители города Москвы, хочу обратить ваше внимание на то, что для вас, как и для всех остальных граждан Российской Федерации, срок уплаты имущественных налогов 1 декабря а, текущего года. То есть, начиная с 1 декабря, если вы налоги не заплатили, у вас задолженность по налогу возникает единственное отличие в текущем году по решению органов власти города Москвы, еще закон этот не принят, но тем не менее он планируется к принятию, будет принято решение, что после 1 декабря до 1 мая 2015 года не будет рассчитываться пеня по вашим обязательствам. То есть если у вас размер налога составляет 1000 рублей, у вас задолженность 1 декабря 1000 рублей возникнет, но дополнительные штрафные санкции до 1 мая начисляться не будут. Но налоговые органы в любом случае все процедуры по взысканию задолженности а, будут проводить. Поэтому а, это не значит, что срок уплаты налогов по городу Москве перенесен на более позднее. А, Я так и а, Кстати,
2: у меня такой лайфхак родился. Да? То есть, если а, у человека нет личного кабинета, ну, ему сложно, не знаю, или он не хочет в очередях логин, пароль получать, но у него есть а, в госуслугах кабинет, то после 1 декабря он может заплатить через госуслуги, потому что это выставится как задолженность. Правильно Абсолютно
3: верно. Задолженность Класс. будет видна на uh -huh. сайте госуслуг. Там нет никаких деталей ее а, образования. Uh -huh. вот. Но я думаю, что население, которое из года в год налоги платит, оно более-менее понимает свой размер налоговых обязательств. Вот. И видя эту сумму, мы видим, что она там адекватная. Можем платежечку распечатать и заплатить. Давайте звоночек примем. У нас Конечно. Владимир на связи.
1: Здравствуйте. 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 Слушаем.
0: Я, значит, военный пенсионер, ветеран разъём Светлана Леонидовна, очень рад слышать вас и хотел бы задать вам два вопроса. В ближайшем Подмосковье у меня два участка. Один участок три с половиной сотки, а второй смежность с ним две с половиной. Силу разных семейных обстоятельств. Регистрация этих участков разное время прошла. Мне в уведомлении прислали только на 3,5. И в этом смысле пересчет, я понимаю, возможен, но я хотел бы к вам лично обратиться с просьбой, так сказать, там, Воденцова этот процесс немножко подконтролировать.
3: Ладно? Да, хорошо, обязательно. Вы свои координаты оставьте, пожалуйста. Э -э, обязательства рассчитаем. У нас, к сожалению, для такого рода пенсионеров, и как для пенсионеров, земельный налог, о котором мы сейчас ведем речь, не льготируется, поэтому вам эти обязательства придется заплатить. Вы сейчас уплачиваете налог по рассчитанным 3,5 соткам. Вот, по второму участку мы разберемся, по какой причине э -э, мы вам налог не рассчитали
2: у нас, кстати, много вопросов а, по имуществу, которое, например, ну вот лет 20 или, или даже больше у нас вот есть, по гаражу, по дачному участку, а, о том, что, ну вот, с 95 -го года, например, гараж достался в наследстве, Но налоги ни разу не приходили, вот. А, хотя соседям приходит, что надо ли что-то делать, может быть. Ну, я понимаю, люди боятся просто. Они сейчас придут в налогу и скажут, вот у меня есть гараж. И они скажут, о, вот вам, пожалуйста, мы налоги-то вам забывали, вот вам за 20 лет миллион.
1: И вот он сидит и нервничает, да, да. либо напомните себе, либо, ну его пусть забудут. <с otter> да, да, да. да, дорогие что граждане, дешевле.
3: значит, это действительно ситуация, которая встречается э, у нас, мы ее наблюдаем периодически. Э, в федеральное законодательство у нас имеет норму, которая работает до конца текущего года. Связана она со следующим, что в случае, если вы никогда не получали налоговое уведомление на объект недвижимости, у вас есть право проинформировать об этом налоговый орган. Просто проинформировать, приложив хотя бы какие-то документы, которые подтверждают о том, что вы являетесь владельцем того или иного имущества. Гаража, домика какого-то там небольшого и так далее. Если вы до конца текущего года нас известите об этом, мы сами, как налоговый орган, занимаемся историей расследования, почему к нам не приходили сведения от регистрирующих органов, выясняем эту информацию, занимаемся работой со соответствующими ресурсами информационными, реестрами и начислим вам налоги, начиная с текущего года вперед. То есть никакие прошлые периоды, там не дай бог 10 лет назад, даже за три года вглубь мы налог не начисляем. То есть мы начинаем работать с вашей информацией начиная с текущего года и будем продолжать начислять налоги до тех пор, пока вы будете этим имуществом владеть. В случае, если вы нас не информируете об этом, и, к примеру, на следующий год орган кадастрового учета, каким-то образом, приводя в порядок собственные ресурсы, предоставляет нам эти данные, у нас будет право начислить вам налог по этому объекту за три налоговых периода — 16, 15 и 14 по общим нормам законодательства. Кроме того, у нас будет право оштрафовать вас за то, что вы нас об этой истории не проинформируете. Сумма штрафа составляет 20% от суммы начисленного налога.
2: А, это вот эти новые как раз изменения, которые со следующего да, года абсолютно вступают. Верно. У -у -у.
3: Маленький вопросик. На госуслугах отображается та же информация, что и в налоговой, Дмитрий спрашивает. Размер задолженности абсолютно тот же. Это наш информационный ресурс, который отражается просто на другом сайте дополнительно. Ну что, звоночку успеваем еще. 8 800 200 ровно 9700. 7
1: Владимир одни звонят. Здравствуйте, Владимир. <смех> да, Алло. Говорите. Здравствуйте. Да, говорите.
0: Владимир Тверь. Ну, у меня такой вопрос по поводу э, пересчета транспортного налога в связи с использованием платы Платон. Э, было постановление, что э, если предоставить налоговую э, расходы свои, вот, э, то сделают перерасчет. Я пошел в Платон, взял. Свои расходы, сколько я потратил, пришел в налоговую, а мне говорят, приходите в следующем году в феврале, программа только с февраля заработает. Вот у меня вопрос: это по всей России так, или только в Твери у нас э, что-то тормозится?
3: Ну, во-первых, заявление у вас должны были принять. Э, у нас действительно э, несколько э, произошла задержка с такой программной, что называется, реализацией э, вот этой истории. Законодательство было принято позже, но эту льготу мы гражданам обязательно предоставим. Перерасчет ваших обязательств с учетом платы за платон будет осуществлен. И он будет осуществлен в рамках текущего года всеми налоговыми органами. Поэтому, если вам не сложно, вы там владеете кабинетом, можете в рамках личного кабинета э, повторно обратиться, э, либо просто оставить заявление в налоговом органе, или просто письмом прямом отправить эту историю. Вот. И как только у нас э, эта система, она уже сейчас в работающем состоянии, вы просто чуть-чуть раньше, видимо, пришли, э, еще раз повторюсь, до конца текущего года весь объем обязательств по транспортному налогу вам будет перерасчитан. Вы можете по сроку 1 декабря транспортный налог сейчас а, либо не уплачивать если вы примете решение его уплатить то у вас будет переплата с учетом зачета а, размера по платону
2: у нас а, большая группа вопросов посвящена вычетам налоговым а, сейчас ну, не знаю тенденция это не тенденция с чем связано а, долго возвращают деньги то есть есть а, в апреле кто подал налоговый вычет на при покупке квартиры при ипотечных платежах и с июня тоже ну тоже соответственно Московский подмосковные примеры что это такое с чем связано
3: ну хочу обратить внимание что у нас на самом деле законодательство очень сильно расширилось в отношении истории по вычетам то есть у нас расширилась категории, добавился там целый ряд критериев объем вычетов как таковых из федерального бюджета в текущем году очень возрос uh -huh. Конечно, те истории, которые вы приводите, июнь, апрель, это недопустимые истории. Максимальный срок у нас проверки налоговой декларации в случае, если она подана повычно, составляет 3 месяца. То есть после трех месяцев в любом случае деньги должны, либо должно быть решение, предоставляется вычет или не предоставляется. Если он предоставлен, деньги должны быть перечислены на счет налогоплательщиков. Вот, э, имеете право подать жалобу, она будет рассмотрена в установленном порядке, в случае, если этот срок по какой-то причине не соблюден инспекцией.
1: Тут много вопросов, у нас уже минутка остается, может быть, не все успеваем э, задать, да, тут вопрос такие, ну, общего плана, какие категории граждан освобождаются
3: от земельного налога и прочее, где люди могут эту информацию посмотреть? Значит, по льготникам, по местным налогам, налог на имущество и земельный налог. Это законодательство органов местного самоуправления. То есть каждый муниципалитет ежегодно издает акт, в котором устанавливает перечень льготников. Плюс это налоговый кодекс, соответствующий главы земельного налога и налога на имущество физических лиц. Там тоже приведен федеральный список льготников, и вы можете это посмотреть. Он очень обширный, озвучивать его просто не успеваем сейчас.
2: Ну и, наверное, в завершении я думаю сказать, что, я так понимаю, что большую часть функционала можно делать самостоятельно в личном кабинете. Ну вот я как пользователь могу сразу сказать, что это облегчает, сокращает время и все остальное.
1: Давайте мы То договоримся есть, понимаю, что... еще встретиться, потому что у нас да. просто времени не остается для того, чтобы дозадать вопросы. Где-нибудь месяца через 3-4 еще раз. Повода никакого не будет. Встретимся просто так. А Светлана Бондарчук у нас была в студии, заместитель главы Федеральной налоговой службы Евгений Беляков, редактор в отдел экономики Комсомольской правды Екатерина Шерцова и это я будь с нами.
0: Личные деньги.